0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Diese Folge ist eine Wunschfolge. Es geht um kritische Kundenfragen, die uns von unseren Kunden gestellt werden können. Also die, die uns ins Schwitzen bringen können und die entweder schon bei der Anfrage gestellt werden, aber auch im Verlauf eines persönlichen Gesprächs oder sogar auch noch danach folgen können. Ja, und sogar nach dem Job gibt es die ein oder andere kritische Frage, die aufkommen könnte. Mich bringen diese Fragen heute eigentlich kaum noch aus der Fassung, aber natürlich wurde auch ich irgendwann in den letzten Jahren mal davon überrascht. Insofern ist es auf jeden Fall etwas, über das wir sprechen können. Ich habe ein paar allgemeine Fragen und ich habe auch ein paar Hochzeitsspezifische dabei. Und weil es Fragen sind, die vielleicht auch dir von deinen Kunden gestellt werden könnten, kannst du ja vielleicht aus dieser Folge etwas mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß und los geht's. Die erste Frage wurde mir ja gemeinerweise schon äh, glaube ich im ersten oder im zweiten Jahr gestellt, nämlich bist du ein ausgebildeter Fotograf? Das ist eine kritische Frage, weil sie mh, etwas voraussetzt, was ich anders sehe. Denn hier hat der Kunde vorausgesetzt, dass ich eventuell eine Fachausbildung erworben habe, sprich also über die Industrie- und Handelskammer eine reguläre Ausbildung angefangen habe oder vielleicht sogar ein Studium im Bereich Fotografie abgeschlossen habe. Ich habe mich aber zu dem Zeitpunkt nicht als nicht ausgebildet gesehen, nur anders ausgebildet. Also ich habe mich ja selbst ausgebildet. Ich habe mir den Job ja ausgesucht und fand es total toll, habe gemerkt, ich habe eine Art von Talent und habe versucht, aus diesem Talent etwas zu machen. Und das ist natürlich etwas, was eine ganz andere Motivationsgrundlage ist, in so einen Beruf einzusteigen, als jemand, der sich vielleicht für eine Ausbildung entscheidet, aber vielleicht im ersten Jahr schon merkt, dass es vielleicht nicht gerade das ist, ja, wofür er brennt. Und deswegen gibt es so viele unterschiedliche Grundlagen da draußen, warum Fotografen Fotografen sind dass ich diese Frage extrem schwierig finde. Also ich habe damals natürlich mit Nein geantwortet und ich habe auch dieses Brautpaar nicht gewinnen können. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es jetzt nur daran gelegen hat, aber ich habe mich mit der Frage schwer getan, denn mh, es ist etwas, das halt viele Deutsche sehr gerne sehen, wenn du in etwas ausgebildet bist und sofort im Kopf haben, dass wenn du nicht in etwas ausgebildet bist, dass du dann halt eben einfach nicht so gut darin bist. Und das ist einfach ein Riesentrugschluss. Ähm, ich möchte auf keinen Fall euch ausgebildete und ähm, studierte Fotografen in irgendeiner Form diffamieren. Das, das ist überhaupt nicht das, was ich jetzt hier an dieser Stelle meine. Aber es ist halt so, dass ich, als ich 30 war, für mich entschieden habe, dass das mein neuer Beruf wird. Und ich wusste, ich kann nur mithalten und ich kann nur da einsteigen, wenn ich richtig Gas gebe. Und ich glaube, dass ich alle Inhalte, die ein ausgebildeter Fotograf vielleicht in drei Jahren lernt oder sogar nicht lernt, dass ich die in relativ kurzer Zeit für mich nachholen konnte. Und zwar auf einem Level, das mir dann erlaubt hat, diesen Beruf in einer ganz spitzen Form eben ausführen zu können. Das waren eben die Hochzeitsreportagen. Es mag ausgebildete Fotografen geben, die genau wie ich eine gleiche Leidenschaft und eine gleiche Motivation für ihren Job entwickelt haben, es mag aber auch den ein oder anderen ausgebildeten Fotografen geben, der das eben nicht tut. Und ich habe auch beide Beispiele schon kennengelernt. Insofern weiß ich, dass eine Berufsausbildung nicht zwangsläufig für Qualität steht. Und das ist eben deswegen eine kritische Frage, die man dann ja für sich irgendwie selbst beantworten muss. Tatsächlich werde ich das ab und zu heute auch noch gefragt, nicht ganz so oft, aber immer mal wieder. Und ich antworte heute eigentlich darauf, nein, ich, bin, ich habe keine klassische Berufsausbildung als Fotograf oder auch kein Studium. Aber ich habe eine große Leidenschaft für diesen Job. Ich mache das unglaublich gerne. Ihr seht meine Fotos, ihr könnt meine Ganztagesreportagen sehen. Ähm, ihr seht, dass ich es kann und dass ich es auch mache und auch lange schon mache. Und dass ich es auch wahrscheinlich die nächsten Jahre weiterhin so machen werde, weil ich einfach sehr großen Spaß daran habe und dass der Spaß und die Leidenschaft mein Antrieb sind und dafür sorgen, dass ich eben eine tolle Qualität leisten kann. Das also die erste kritische Frage. Die zweite kritische Frage, die mir immer wieder gestellt wird, die vielleicht für den einen oder anderen kritisch ist, aber für mich schon lange nicht mehr. Wenn du keine Preise auf deiner Seite veröffentlichst, was kostest du? Diese E-Mail bekomme ich eigentlich fast jede Woche mehrmals, weil ich nämlich auf meiner Internetseite eben keine Preise veröffentliche. Insofern ist sie kritisch. Du musst dir überlegen, was du darauf antwortest. Und ich habe sogar noch einige schwierigere Steine, die ich den Brautpaaren oder meinen anfragenden Kunden in den Weg lege. Nämlich, ich antworte meinen Brautpaaren, dass sie mich gerne zu einem persönlichen Gespräch einladen können und dass sie dann im Laufe des Gesprächs meine Preise dann zum ersten Mal erfahren werden. Das ist ziemlich kritisch, das so anzugehen, weil ich natürlich damit extrem aussortiere. Also Leute, die darauf keinen Bock haben, die nicht die Katze im Sack kaufen wollen, sind partout schon mal weg und ähm, mich laden dann aber nur die ein, bei denen ich genau weiß, dass sie das in Kauf nehmen, dass ich ein bisschen teurer bin und ähm, aber trotzdem mich als Person oder meine Fotos einfach so toll finden, dass ich weiß, wenn ich dorthin fahre, dass ich eine 90-prozentige Buchungsquote habe. Das ist natürlich nichts, was ein Anfänger mal ebenso machen kann. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das so handhaben konnte. Aber das ist mittlerweile etwas, was ich wirklich ganz, ganz toll finde, dass ich es so handhaben kann, weil dann kann ich einfach die Anzahl meiner realen Vorgespräche wirklich auf ein Minimum beschränken. Dann als nächstes eine hochzeitsspezifische Frage. Was passiert, wenn du an unserem Hochzeitstag krank bist? Warum ist das eine kritische Frage? Nun, weil ich alleine bin. Wäre ich jetzt ein Partner, Duett, hier haben es alle äh, Husband-and-Wife-Fotografen, auf jeden Fall einfacher. Aber ich bin halt alleine unterwegs und das ist natürlich kritisch, wenn ich krank werde. Und es ist eben auch schon passiert. Wen das interessiert, der kann gerne mal auf Instagram die Story nachlesen. Das ist der Beitrag, der mit Abstand die größten Likes hat. Also einfach da mal reingucken. Ähm, da könnt ihr die Geschichte dann nachlesen. Es ist eine kritische Frage, denn du musst natürlich entsprechend reagieren und ihnen klar machen, dass du auch als Einzelperson ihnen einen eine gewisse Form von Sicherheit gibst. Und das ist eben schwierig. Da haben alle Paarfotografen auf jeden Fall einen riesen Vorteil. Ich erzähle dann immer von Nico, meinem Videopartner, der nicht so viel gebucht ist wie ich im Jahr und dass es gut sein kann, dass er an dem Tag eben nicht gebucht ist und wenn ich merke, dass ich irgendwie krank werde oder irgendwas in mir habe, und ich muss was vorbereiten, einen Notfallplan für Samstag, dann ist er der Erste, den ich anspreche, weil ich genau weiß, was er kann, was er leistet und so weiter. Aber ich lasse dann auch immer erstmal alle noch mal kurz auf Instagram gucken. Dann sehen Sie, dass ich 10.000 Follower habe. Die meisten davon sind Fotografen. Es reicht wahrscheinlich, wenn ich einmal kurz eine Story raushaue. Achtung, Leute, ich bin krank, ich brauche Hilfe. Und es gibt natürlich auch diverse Facebook-Gruppen, in denen man sich da entsprechend absichern kann, und jemanden findet, der eventuell einspringen kann oder sogar, ich sag mal, als Backup am Samstag zur Verfügung stehen kann. Das antworte ich also auf so eine Frage. Dann eine sehr kritische Frage, die viele von euch wahrscheinlich bekommen und die bei mir pf, mittlerweile überhaupt nicht mehr kritisch ist, aber ähm, ganz selten noch auftaucht. Und zwar die Frage, geht da noch was am Preis? Diese Frage beantworte ich immer ganz getrost mit einem Nein. Da geht nichts mehr am Preis und ich kann es natürlich auch verargumentieren. Das ist ganz wichtig bei diesen ganzen kritischen Fragen. Ihr müsst euch einfach im Vorfeld einen Plan machen, was ihr darauf antwortet. Dann ist es nichts mehr Kritisches. Und hier ist es halt so, dass ich ähm, immer antworte, es geht nichts am Preis, weil ich bin ein Fotograf, der im Jahr 25 Hochzeiten maximal fotografiert. Das heißt 25 Samstagstermine, manchmal Freitagstermine und die Chance, dass wenn ihr nicht bucht, ein anderes Paar diesen Termin bucht, ist relativ hoch. Deswegen kann ich meine Preise nicht reduzieren. Außerdem, und das kommt noch hinzu, ist es halt so, dass ich ein sehr fairer Mensch bin und ich finde, dass alle meine Paare für die gleiche Leistung das gleiche Geld zahlen sollten. Also das, da möchte ich einfach keine Unterschiede machen. Und ähm, deswegen fände ich es kritisch, wenn ein Paar von einem anderen Paar durch irgendwelche blöden Umstände erfahren würde, dass sie weniger gezahlt haben. Das fände ich irgendwie nicht so cool. Und deswegen handhabe ich das so. Und das ist auch für alle total verständlich und auch immer wieder vollkommen okay. Dann eine nächste kritische Frage, die ich ab und zu mal bekomme oder schon mal bekommen habe. Wenn du die Bearbeitung deiner Fotos weglässt, kannst du es dann für uns günstiger machen? Natürlich ist es so, dass die Bearbeitung ein großer Bestandteil meiner Arbeit ist. Das heißt also, würde man diesen Faktor weglassen, ähm, würde ich natürlich erheblich an Aufwand sparen und könnte natürlich auch dafür sorgen, dass es günstiger würde. Dennoch ist es so, dass ich ein Gesamtwerk abgebe. Und dieses Gesamtwerk besteht eben zum einen Teil aus der Fotografie, aus der Reportage und aus der Bearbeitung. Das macht am Ende mein Produkt aus. Das ist am Ende das was bei mir im Regal steht und was die Leute aus dem Regal sich rauspicken und nicht nur die Verpackung oder nur den Inhalt. Und deswegen ähm, kann ich es eben so nicht anbieten. Und das wäre auch wieder kritisch, genau wie in der Frage davor. Ähm, mir würde an der Stelle Geld fehlen, Geld, das ich einplane, das ich brauche, um es eben ähm, so machen zu können. Sonst könnte ich meine Arbeit so eben nicht durchführen und müsste andere Wege finden, mehr Geld zu verdienen. Und ähm, deswegen ist das eben so die Prämisse. Und die meisten sind damit auch voll einverstanden. Dann wieder eine spezifische Hochzeitsfrage. Und zwar ist es so, das müsst ihr einfach wissen, ich biete Vorshootings an für meine Hochzeitspaare. Ich biete keine einzelnen Paarshootings an, sowas mache ich gar nicht. Ich biete wirklich nur Paarfotos an im Rahmen dieses Vorshootings vor einer Hochzeit, wenn ein Paar explizit eine Hochzeit gebucht hat. Und bei mir ist es halt so, dass ich das als kleines Add-on hinzu. Das ist dann nicht so teuer, wie es bei anderen Fotografen für ein komplettes Paar-Shooting wäre. Es ist schon ein bisschen reduziert, sogar deutlich reduziert, aber es ist ein Aufwand für mich. Ich muss mir vor der Hochzeit ähm, einen Termin machen, ich muss zum Termin hinfahren, ich muss vom Termin wieder zurückfahren, ich muss meine ganzen Sachen einpacken, alles durchchecken, durchorganisieren und äh, dann eine Stunde mit dem Paar äh, verbringen. Das ist ein Zeitaufwand und wenn ich das im Jahr mit 25 Hochzeitspaaren nochmal on top mache, zur Hochzeit, ist es einfach ein Riesenaufwand Und selbst, wenn ich ihn halt nicht komplett bepreise, sondern eben nur einen, einen reduzierten Preis anbiete, ist es trotzdem noch eine Hürde. Die Hürde ist nicht so groß, dass es unfair ist, aber sie ist so groß, dass Paare, denen das Vorshooting nicht wichtig ist, es auch einfach nicht buchen. Jetzt ist es so, ich brauche kein Vorshooting mehr. Also ich weiß, wie ich es in einer halben Stunde hinbekomme, das Paar locker zu bekommen im Rahmen meines Shootings am Hochzeitstag selber. Aber es ist halt für die Paare einfach interessant, die, für die das eine Riesenbaustelle ist, die halt sich den Kopf machen und ähm, bei denen das einfach bis zur Hochzeit eigentlich ein Thema ist und sich die ganze Zeit Gedanken machen. Denen kann es helfen. Und weil ich möchte, dass sie es bewusst buchen und sich dann bewusst dafür entscheiden, ist es so, dass ich dafür ein kleines bisschen Geld nehme. Das ist vielleicht bei euch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber dann wisst ihr jetzt ungefähr so, wie ich es handhabe und wie ich es dann erkläre, wenn diese Rückfrage kommt. Denn klar, bei anderen Fotografen ist es kostenfrei. Vielleicht handhaben die es dann einfach anders oder machen es kürzer oder verbinden das noch mit einem Vorgespräch direkt. Das machen auch viele. Das habe ich auch schon gehört. Bei mir ist es halt so, dass ich es mit meinem Konzept so mache. Dann noch eine spezifische Hochzeitsfrage. Wir haben für zwei Stunden eine unglaublich tolle Location mit zwei richtig tollen Räumen für unser Shooting gebucht. Dann können wir uns da komplett austoben. Geil, oder? Das ist für mich eine sehr kritische Frage. Denn wenn diese Frage kommt und sie ist schon gekommen, dann weiß ich, dass das Paar sich nicht wirklich über mich informiert hat. Dann haben sie weder das Video auf meiner Website gesehen, noch haben sie großartig Zeit auf meiner Website verbracht und gelesen, was ich so tue und warum ich das tue. Denn sonst wüssten sie, dass ich der Letzte bin, der zwei Stunden lang irgendwo shooten geht und vor allen Dingen nicht in nur zwei Räumen. Also ich wüsste nach zehn Minuten schon nicht mehr, was ich mit denen dann die restlichen äh, eine Stunde, 50 Minuten in den beiden Räumen machen könnte. Bei euch ist das vielleicht anders, ihr seid vielleicht besser im Posing oder habt viel bessere Ideen und einen besseren Blick dafür, was ihr dann irgendwie macht, aber ich bin jemand, ich bin sehr spontan und ich kann mich nicht so darauf konzentrieren, in einer Location 50 verschiedene ähm, Möglichkeiten zu finden, dort zu shooten, Das so ticke ich nicht, das ist bei mir einfach anders. Ich gehe einfach mit denen gerne raus in die Natur, ähm, gehe ein bisschen mit denen spazieren, finde die Ecke, finde da eine Ecke und nehme einfach immer mit, was ich so finde. Das, das passt zu meinem Reportageherz, äh, das passt sehr gut zu mir, äh, wie ich so bin. Und ähm, deswegen ist diese Form der Fotografie für mich nicht möglich. In dem Fall war die Frage sehr kritisch für mich und ich kam auch echt ins Straucheln. Aber ich habe eine super Lösung gefunden, nämlich ich habe denen einfach ganz klipp und klar gesagt, Leute, ich bin jetzt hier einfach mal sehr ehrlich. Den Fotografen, den ihr sucht, der bin ich nicht. Und dann haben die erstmal natürlich sehr komisch geguckt. Und dann meinte ich, ich kann nicht zwei Stunden mit euch in zwei Räumen verbringen. Das geht bei mir nicht. Ich wüsste nach zehn Minuten nicht mehr, was ich mit euch machen soll. Es geht nicht. Ich bin ein Fotograf, der für, eine, für ein Shooting eine halbe Stunde braucht. Und dann ist es auch durch und fertig. Und es sind trotzdem sehr viele tolle Bilder dabei aber nicht zwei Stunden in, in zwei Räumen. Das kann ich nicht, das funktioniert nicht. Ich weiß aber, dass ihr das gerne haben wollt und ich weiß auch, was ihr euch vorstellt. Und wenn wir das jetzt hier machen, dann werden wir beide enttäuscht sein. Nämlich ihr, weil ihr eure Fotos nicht bekommt, die ihr euch vorstellt, und ich, weil ich mit euch Fotos machen muss, die ich gar nicht kann. Und deswegen empfehle ich euch einen anderen Fotografen, einen guten Freund von mir, der genau das perfekt kann. Ihr passt so gut zu ihm und er passt so gut zu euch, ihr werdet mit ihm tausendmal glücklicher sein. Und dann habe ich denen ähm, die Nummer von Manuel gegeben ähm, und äh, Manuel hat sich dann mit denen zusammengesetzt und die haben den am gleichen Abend noch gebucht. Ähm, also das hat allen geholfen. Ich, weil ich dieses Problempaar in Anführungsstrichen, also hat, natürlich hat das nichts mit denen persönlich zu tun, aber für mich war es ein Problempaar, weil ich einfach nicht wusste, was mache ich mit denen. Ähm, ich war dieses Problempaar los, habe sie gut unterbekommen bei einem Freund, sodass ich wusste, äh, die werden zusammen matchen, das wird auf jeden Fall funktionieren, die werden beide glücklich sein und ich war es im Endeffekt auch. Ich war eher erleichtert glücklich als ja, jetzt über alle Maßen hinaus glücklich. Natürlich ist es immer noch so, dass mir eine Hochzeit dadurch gefehlt hat. Aber ich wusste, dass die Chance so groß ist, dass ich diesen Termin auf jeden Fall wieder vergeben bekomme. Und ich glaube auch, dass es geklappt hat. Ich habe mir das jetzt nicht genau angeguckt. Aber in der Regel ist das immer so. Also das war eine sehr kritische Sache für mich, die ich dann am Ende, glaube ich, ganz gut gemeistert habe. Für die nächste Frage ist ein bisschen Vorabinformation wichtig. Bei mir ist es so, dass ich ein paar Inklusivleistungen habe, also Leistungen, die ich quasi dazu schenke, die man nicht stornieren kann. Man kann sie zwar mit rausnehmen, das ist kein Problem, aber es gibt dafür kein Geld zurück oder so. Es, ist einfach, es sind Inklusivleistungen und dazu gehört zum Beispiel meine Fotobox. Die meisten Fotografen nehmen für die Fotobox nochmal zusätzliches Geld. Ich mache das nicht. Die Gründe, die verrate ich euch an dieser Stelle nicht. Das hat strategische Gründe, aber ähm, es ist einfach so, und das müsst ihr wissen, dass meine Fotobox eine kostenlose Zusatzleistung ist, die alle meine Paare bekommen. Deswegen, die Frage war damals, wenn wir deine Inklusivleistungen streichen und wirklich nur deine Fotoreportagezeit und die anschließende Bearbeitung und das Übersenden der Fotos bezahlen, wird es dann günstiger? Ja, das ist eine ähnliche Antwort wie die, die ich eben äh, auch schon gegeben habe. Es ist eine kritische Frage, weil sie geht auf meine Einnahmen. ja, Und alles, was auf meine Einnahmen geht, ist problematisch für mich, weil ich immer ein Mindesthonorar nehme. Und dieses Mindesthonorar ist mein 8 stunden paket Ich weiß, dass wenn ich 20 Mal dieses 8 stunden paket im Jahr verkaufe, dass ich davon leben kann. Also bei meinem nicht allzu hohen Lebensstandard ist das ungefähr möglich. Aber... Es muss dann schon auf jeden Fall dieses 8-Stunden-Paket-Minimum sein, zumindest dieser Preis. Wenn jetzt also jemand kommt und möchte das 8-Stunden-Paket und dann einige Leistungen da rausnehmen und fragt dann, ob es dann günstiger wird, dann ist das kritisch, das funktioniert nicht, das kann ich nicht machen. Manchmal gehe ich darauf ein, wenn sie halt ein 12-Stunden-Paket buchen, also wirklich was ganz weit oben, das dann auch deutlich teurer ist, und sie wollen irgendwas im Rahmen dieser Inklusivleistungen nicht, dann kann ich da schon mal einen kleinen Rabatt geben. Aber das ist nicht die Regel. Und das kommt wirklich darauf an, wann die Hochzeit ist. Wenn sie mitten im Sommer, mitten im Juli ist oder so, habe ich gar keinen Spielraum. Wenn es eine Oktoberhochzeit ist oder irgendwas im Februar, März, April von mir aus auch noch, dann habe ich da ein bisschen Spielraum und kann da ein bisschen was machen. Dann auch eine etwas hochzeitsspezifischere Frage Warum bietest du nur so teure Alben an? Warum nichts günstigeres? Ja, das äh, liegt daran, dass ich äh, Albenproduktion nicht wirklich gerne mache. Also das gehört nicht zu meinen Lieblingsaufgaben. Deswegen äh, bestrafe ich das, wenn ich damit beauftragt werde, mit einem sehr teuren Preis. Nein, äh, Scherz beiseite. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich Qualität anbieten möchte. Und ich weiß halt, wenn ich günstige Alben anbiete und die halt nach zwei Jahren kaputt gehen, dass die Paare bei mir wieder auf der Matte stehen und entweder ein neues Album haben wollen oder das sogar reklamieren wollen. Und das ist halt blöd. Ist mir zwar bisher noch nicht passiert, aber ich habe früher ein paar günstigere Alben angeboten und ich hatte immer Angst, dass das passiert. Und dann habe ich irgendwann davon Abstand genommen. Bei mir ist es so, dass ich Alben ab 500 Euro aufwärts anbiete, aber inklusive meiner Arbeitszeit. Das heißt also, dass ist im Grunde schon ein günstiges Album, denn ich sitze ja auch ein paar Stündchen da dran. Insofern ist das immer etwas, was man den Paaren noch erklären muss, dass halt die Arbeitszeit mit eingerechnet ist und dann ist das gar nicht mehr so teuer. Ich biete im Moment nur zwei Alben an, eins für im Bereich 500, 600 Euro und eins im Bereich 1000, über 1000 Euro, je nachdem wie man es konfiguriert und ähm, das funktioniert perfekt. Es sind nicht so viele, die ich davon verkaufe, aber wenn ich sie verkaufe, dann bekomme ich dafür einfach auch einen guten Betrag. Dann wieder eine allgemeine Frage, sehr, sehr kritisch. Warum müssen wir denn einen Vertrag machen? Das ist uns zu kompliziert. Können wir das nicht ohne machen? Ich glaube, es gibt viele von euch, die dazu Ja sagen. Und das ist etwas, was äh, sowieso seit der DSGVO ähm, im Mai 2018 eine sehr viel kritischere Sache geworden ist. Früher war es vielleicht okay, du hast dich trotzdem aufs Glatteis bewegt, aber es war nicht ganz so schlimm wie jetzt mit der DSGVO. Und zwar ist es so, wenn du keinen Vertrag hast, dann hast du auch nichts, womit du in irgendeiner Form beweisen kannst, was zwischen dir und dem Brautpaar vereinbart war. Das heißt also, du machst dich auf jeden Fall angreifbar. Sollte es also hinterher Knatsch geben ähm, und das ist nicht ausgeschlossen, das kann, kann immer mal passieren, dann hast du einfach sehr schlechte Karten, dich verteidigen zu können. Und im Rahmen der DSGVO ist es sogar noch schlimmer geworden, weil du damit rechtlich auch ein großes Sicherheitsrisiko aufbaust. Und da fängst es dann auch wirklich an, ja, ich sag mal, existenzbedrohlich zu werden, weil du, ja, angreifbar bist, wenn du keinen Vertrag hast. Der Vertrag sollte bestimmte Dinge beinhalten, was genau und wie. Das ist jetzt nicht Teil dieser, dieser Frage. Schau dir das mal ganz genau an. Es gibt sehr viele Musterverträge, die man sich kaufen kann. Das äh, habe ich damals auch gemacht. Und auch nach der DSGVO habe ich nochmal zwei Verträge gekauft, aus denen ich mir so das Wichtigste zusammengepickt habe. Das musst du für dich entscheiden. Aber ich würde nie ohne Vertrag arbeiten, weil es einfach ein zu großes Sicherheitsrisiko ist. Also ich antworte dann immer auf diese Frage, weil es beidseitig einfach ein größerer Sicherheitsfaktor ist, wenn wir einen Vertrag machen, es stehen die gegenseitigen Rechte und die gegenseitigen Pflichten drin und jeder weiß, woran er ist und es steht nichts drin, was wir nicht wollen, denn wir vereinbaren es ja miteinander, ja, es ist komplizierter, aber es ist deutlich einfacher, wenn es hinterher irgendwelche Probleme geben sollte, die es natürlich nicht gibt. Die nächste Frage lautet, ähm, warum müssen wir denn überhaupt eine Anzahlung leisten? Hm. Ja, also für mich ist die Anzahlung ein Commitment. Für mich heißt das, wir sind bereit, Geld zu zahlen. Wenn jemand bei der Anzahlung schon Knies macht und äh, sich irgendwie rauswindet oder so, dann weiß ich, die werden nicht so zahlungsfreundlich sein. Das heißt, da gibt es immer noch mal die Möglichkeit, die Reißleine zu ziehen. Aber das ist bisher so noch nie passiert. Die Frage kam mal, warum müssen wir eine Anzahlung leisten, aber das war eher im Rahmen so, oder können wir nicht direkt die ganze Summe bezahlen? <lacht> ähm, also das ist schon okay, aber ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen von euch vielleicht mal die kritische Frage kommen könnte, ja, warum müssen wir denn eine Anzahlung leisten, wir bezahlen doch am Ende die Rechnung und gut ist. Ähm, ja, ich würde es trotzdem einfach mitnehmen und gucken, wie zahlungsbereit und vor allen Dingen, ähm, ja, auch wie zahlungssicher der Kunde ist. Also zahlt er die Anzahlung innerhalb des vereinbarten Zeitraums oder zahlt er sich später? dann hast du schon einen leichten Indikator, was dich dann mit der finalen Rechnung erwartet. Wie würde ich auf die Frage antworten? Warum müssen wir eine Anzahlung leisten? Darauf würde ich einfach antworten, dass es unsere gegenseitige Absicherung, in dem Moment, wo ihr diese Summe bezahlt habt, ist der Termin fest gesichert. Es ist schon Geld geflossen, es kann nichts mehr rückgängig gemacht werden, von beiden Seiten nicht. Insofern ist das etwas, was ihr als Sicherheitsfaktor sehen könnt. Die nächste Frage ist auch wieder eine hochzeitsspezifische und zwar hat sie damit zu tun, dass ich bei meinen Paaren voraussetze, dass sie die komplette Summe für die Hochzeitsreportage bis zehn Tage vor der Hochzeit überwiesen haben. Ja, da bin ich tatsächlich etwas hart. Aber das hat dazu geführt, dass ich bis heute noch nie Probleme mit einer Zahlung hatte. Ein einziges Mal. Allerdings habe ich da relativ stark mitgerechnet, dass ich das Geld noch bekomme. Und das hat auch geklappt. Aber das hat mir einfach gezeigt, dass es super wichtig ist, diese Regel für mich zu haben. Denn wenn es mal so sein sollte, dass das Paar äh, nicht bezahlt und die Hochzeit ist schon gelaufen, dann habe ich einfach schon den größten Teil meiner Arbeit gemacht, habe dann Ärger und meine Arbeit schon gemacht und darauf hätte ich einfach keine Lust. Ähm, wenn das Paar nicht bezahlt, steht im Vertrag drin, dass ich nicht verpflichtet bin, den Auftrag durchzuführen. Das weiß jeder, deswegen machen es auch alle und zahlen einfach vorher. Und da gibt es keine Diskussionen und ich habe deswegen einfach keine Probleme. Und dann kam tatsächlich schon mal die Frage, warum müssen wir die komplette Rechnungssumme denn vor der Hochzeit überweisen? Und das Argument von ihm war, von dem Bräutigam, du sprichst ja die ganze Zeit von Vertrauen. Warum vertraust du uns denn nicht? Und das fand ich dann schon ein bisschen eklig, weil es ist halt einfach so, ich habe einen völlig anderen Risikofaktor. ja? Also das Brautpaar heiratet zwar einmal und auch mit vielen Kosten und natürlich ist es auch abhängig von den Dienstleistern und dass sie ihre Arbeit ausführen, aber ich habe dieses Risiko 25 Mal höher. Ich arbeite mit 25 unterschiedlichen Paaren im Jahr und wenn nur eins davon nach fünf Jahren oder so mal nicht, mal nicht so reagiert, wie es eigentlich sein müsste, dann habe ich direkt ein kleines Problemchen und ähm, das möchte ich einfach nicht haben. Deswegen habe ich damals genauso geantwortet. Ich habe gesagt, Leute, tut mir leid, aber ich habe ein 25 Mal höheres Risiko als ihr, wenn ich meine Arbeit nicht machen würde, wenn ich jemand wäre, dem man nicht vertrauen könnte, dann würde das im Internet stehen als Dienstleister. Das geht ganz schnell. Und weil ihr derartiges nicht lesen könnt, weil ich eben ein sehr verantwortungsbewusster und professioneller Fotograf bin, könnt ihr mir an der Stelle vertrauen. Aber ich kenne euch nicht und ich werde es auch nicht so schnell schaffen, euch kennenzulernen. Deswegen ist es wichtig für mich, dass wir es so machen. Das Paar hat nicht gebucht und das ist auch gut so. Ähm, denn das ist nicht eins meiner Paare, die über sowas diskutieren. Ähm, die nächste Frage sehr, sehr kritisch sehr, sehr kritisch, deswegen jetzt genau hinhören die Frage ist wir brauchen keine Rechnung, können wir das nicht einfach schwarz machen und dafür ein bisschen günstiger ja, könnten wir dann würde es für alle günstiger werden ne? also ich könnte ein bisschen mehr verdienen, ich hätte ein bisschen weniger Abgaben an, ans Finanzamt oh, es wäre so schön, das einfach alles schwarz zu machen wenn es nicht kriminell wäre. <lacht> und es mag den ein oder anderen von euch geben, der das anders sieht, der das lockerer sieht, der das unkritisch sieht, aber am Ende des Tages ist es kriminell, es ist Steuerhinterziehung, es ist nicht cool und vor allen Dingen ist es nichts, was ihr ins Universum einspeisen wollt. Denn ähm, wenn ihr anfangt, euch nicht an die Regeln zu halten, dann wird es auf kurz oder lang dazu führen, dass andere sich auch nicht an die Regeln halten und dann habt ihr den Nachteil. Insofern ist es wichtig, dass ihr hier einen ganz großen Abstand davon nehmt. Geht auf sowas auf gar keinen Fall ein, haltet euch fern davon, macht es auf dem korrekten Weg. Ich weiß, es ist unglaublich viel, was wir an Abgaben haben. Fast die Hälfte von dem, was auf unserer Rechnung steht, bleibt nicht bei uns. Das wissen wir. Das ist nichts, was die Paare interessieren muss, damit müssen wir kalkulieren, es ist unsere Aufgabe, aber es ist keine Rechtfertigung oder vor allen Dingen kein Freifahrtschein dafür, dass wir anfangen rumzutricksen. Also hier ganz, ganz klare Absage, sowas würde ich nicht machen und das ist für mich ein Grund, mit dem Paar danach nie wieder Kontakt zu haben. Am letzten Mal war ich noch nett. Ich bin nicht einfach aufgestanden und gegangen. Sie wissen ja im Endeffekt auch nicht so richtig, was, auf was sie sich da einlassen oder was sie da tun. Manche wissen es einfach nicht. Aber ähm, ich habe danach einfach ganz charmant gesagt, dass ich ähm, für sowas nicht zu haben bin. Und meistens ist es dann sowieso so, wenn, die, wenn sich jemand nicht darauf einlässt, dann wollen sie mit dem auch nicht arbeiten, weil sie wollen ja den preislichen Vorteil haben. Insofern war es eh nicht mein Paar. Genauso kritisch ist die nächste Frage und die kam jetzt tatsächlich schon häufiger und ähm, ist für mich irgendwie auch sehr erschreckend, weil geht in die gleiche Richtung. Ich bin selbstständig und ich möchte deine Reportage gerne über meine Firma abrechnen. Ist das okay für dich und was schreiben wir auf die Rechnung? Hm. Auf diese Frage reagiere ich mit Hochzeitsreportage. Wir schreiben Hochzeitsreportage auf die Rechnung und dann kommt, ja, aber Moment mal, das geht nicht, das kann ich nicht über die Firma abrechnen. Dann sage ich, ja, Pech denn ich mache eine Hochzeitsreportage, also steht auf meiner Rechnung eine Hochzeitsreportage. Ja, aber du kannst doch hier einfach nur Fotografie draufschreiben oder so, dann geht das ja auch. Nein, geht nicht. Es ist eine Hochzeitsreportage und deswegen steht Hochzeitsreportage auf der Rechnung. Punkt. Es ist das gleiche wie in der Frage davor. Hier versucht jemand Steuern zu hinterziehen, indem er etwas Privates über seine Firma abrechnet das darf jeder machen, wie er möchte. Das soll jeder entscheiden, ob er das für sich so handhaben möchte. Aber ich mache das nicht. Ich schreibe auf meine Rechnung und das, was drauf zu stehen hat. Alles andere ist Beihilfe zur Steuerhinterziehung und ja, auch strafbar. In dem Fall habe ich das auch genau so geäußert und habe gesagt, sorry, aber ich kann keine Beihilfe zur Steuerhinterziehung leisten. Das ist für mich kein korrektes Vorgehen und deswegen nehme ich davon Abstand. Wohlgemerkt, und das sage ich hier ganz offen, die haben mir zu dem Zeitpunkt zugesagt. Sie haben mir zugesagt, per E-Mail haben gesagt, das war ein tolles Gespräch mit dir, wir würden dich gerne buchen. Ich möchte das, wie im Vorgespräch erwähnt, über meine Firma abrechnen und deswegen fänden wir es toll, wenn du es irgendwie hinbekommst. Und mit dieser Zusage habe ich dann abgesagt. Das ist mutig, vor allen Dingen, wenn man sich eigentlich gut verstanden hat, aber man muss am Ende des Tages konsequent sein und vor allen Dingen seinen Werten treu bleiben. Und ganz ehrlich, ich komme mit einer kleinen Präsentation zu meinen Hochzeitspaaren und in dieser Präsentation stehen meine Werte und diese Werte basieren alle auf Ehrlichkeit. Ehrliche Fotos, ehrliche Preise, ehrliche Leidenschaft. Wenn ich jetzt plötzlich krumme Sachen mache, hat das nichts mehr damit zu tun und ich würde mich total lächerlich machen. Insofern halte ich von sowas komplett Abstand. Die nächsten drei Fragen sind alles äh, hochzeitsspezifische Fragen. Um, die eine ist äh, für mich überhaupt nicht kritisch, vielleicht für den einen oder anderen von euch und da habe ich einfach eine klare Meinung, wie wir mit sowas umgehen sollten und zwar hat das einfach damit zu tun, dass die Buchungszeit vielleicht dann schon abgelaufen ist und ähm, in dem Moment, wo die Buchungszeit abgelaufen ist, kommt die Braut aufgeregt angerannt und ihr ist eingefallen, dass der Brautstrauß noch nicht geworfen wurde, ob ich nicht noch irgendwie zehn Minuten oder eine Viertelstunde bleiben könnte. Ähm, ja, die Zeit ist abgelaufen. Theoretisch könnte ich jetzt ein Fass aufmachen und sagen, ja, aber dann müsst, müsst ihr nachbuchen und bla 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 und bla bla blub. Leute, äh, Brautstrauß werfen dauert genau fünf Minuten. Wenn ihr danach noch drei Minuten länger bleibt und noch ein bisschen so die glücklichen Gesichter derjenigen, die den Brautstrauß gefangen haben, aufnehmt und äh, fotografiert, dann ist das auch noch cool. Es ist nichts, was euch in irgendeiner Form großartig einschränkt. Also macht dafür partout jetzt nicht irgendwie ein Fass auf. Einfach mitnehmen noch ähm, und dann nach Hause fahren. Dann werden alle glücklich sein und du wirst, keine Ahnung, eine Viertelstunde, Überstunden gemacht haben unbezahlt ähm, und wirst dafür trotzdem sehr viel Positives zurückbekommen, denn es sind alle happy und du wirst vielleicht dadurch auch noch besser weiterempfohlen. Insofern einfach mitnehmen. Dann noch eine sehr kritische Frage, die ist mir 2015 oder 2016 zum ersten Mal passiert. Und in diesem Jahr gleich zweimal. Und zwar die Frage, lieber Daniel, wir haben beschlossen, doch nicht zu heiraten. Können wir unsere Buchung rückgängig machen? Wie gesagt, 2015 oder so ähm, ist mir das schon mal passiert. Nein, ich glaube es war 2016 und oder sogar 2017. Egal, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall war es meine erste Hochzeit des Jahres. Ähm, die sollte in Köln stattfinden, auf einem Rheinschiff, also wirklich eine Hochzeit, auf die ich mich gefreut habe als Auftakt. Und zehn Tage vor der Hochzeit ruft mich die Braut an und sagt, lieber Daniel, wir haben uns getrennt, wir werden nicht heiraten. Und ich dachte nur, ach du Scheiße. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon Verträge gemacht mit Stornoklauseln. Das war auch wichtig, weil sonst... Seid ihr in dem Moment, wenn das passiert, in großer Not, vielleicht sogar, ja, wenn ihr nach einem großen Saisonloch äh, auf, die, auf das Geld der ersten Hochzeit wartet, dann habt ihr natürlich echt ein Problem. Und in dem Fall war es so, dass ich das auch so erzählt und erklärt habe, dass ich leider nicht von der Storno-Klausel abweichen kann, weil ich mit dem Geld gerechnet habe. Ich kann wirklich nichts dafür, wenn ihr euch getrennt habt. Das darf nicht an mir hängen bleiben. Oder an meiner Familie. Insofern kann ich nichts anderes tun für dich, als dich zu bitten, die Summe zu bezahlen. Und biete dir aber an der Stelle an, dass wir gerne uns irgendwann zum Ende der Saison auf ein Shooting treffen, wo du mit einem Menschen deiner Wahl gerne irgendein schönes Shooting mit mir machen kannst. Dann kann ich dir zumindest ein kleines bisschen noch was zurückgeben. Ja, das war das, was ich auf diese Frage antworten konnte. Ansonsten ging es nicht anders und ähm, ja, die mussten bezahlen. Haben sie auch gemacht und war auch vollkommen okay. Dieses Jahr ist mir das jetzt tatsächlich auch zweimal passiert, ähm, allerdings ohne Trennung, sondern eher mit, wir haben gerade viel Gewusel bei uns privat und ähm, wir haben Todesfälle in der Familie und das ist kein gutes Jahr, wir wollen das noch ein bisschen verschieben, dann weiß ich, okay, die Chance ist groß, dass ich das doch noch irgendwann machen kann. Und dann ist es auch natürlich so, dass im Vertrag die Stornoklauseln auch zeitgebunden sind und in dem Fall waren jetzt beide Stornierungen wirklich rechtzeitig, sodass hier kein großer finanzieller Nachteil entstanden ist. Und ähm, dann kann ich das natürlich ohne Probleme machen und weiß dann auch, dass die Chance groß ist, dass die Termine auch einfach nochmal angefragt werden können. Die Zeit ist auf jeden Fall noch da. Wenn das nicht so ist, dann behalte ich mir so als ähm, Verwaltungsaufwand die Anzahlungssumme ein, um quasi das Vertrag aufsetzen, Aufhebungsvertrag aufsetzen und die ganzen Abstimmungsprozesse und das Vorgespräch und so weiter einfach abrechnen zu können. Und genau das antworte ich dann eben auch, je nachdem, wie es dann der Fall ist. Es kommt dann eben immer auf den individuellen Umstand an und auch den Zeitfaktor und entsprechend so reagiere ich dann natürlich immer freundlich, nicht sauer oder irgendwie pikiert. Wie kann man nur? Die haben genug Probleme, wenn sie die Hochzeit verschieben oder rückgängig machen. Da muss ich nicht auch noch ein Problemfaktor werden. Die letzte Frage, hochzeitsspezifisch, ist ähm, nach der Buchung. Wir haben uns gegen die acht Stunden entschieden. Wir brauchen einfach nicht so viel. Ähm, wir könnten einfach auch mit weniger auskommen. Können wir dich auch für weniger buchen? Und hier ist ein ganz klares Nein von meiner Seite, weil ich äh, die acht Stunden als Minimum habe. Ähm, das 8-Stunden-Paket ist das kleinste Paket. Und wenn das jemand gebucht hat, dann hat er das gebucht. Upgraden geht immer, aber runter geht nicht damit habe ich einfach gerechnet mit dem Preis und deswegen ähm, kann ich das an der Stelle dann nicht anbieten. Zumal ich sonst die Hochzeit ja auch gar nicht angenommen hätte, sondern den Termin freigehalten hätte für eine andere große Reportage. Ja, das waren so meine kritischen Fragen, die mir eingefallen sind, die ich mal mit euch hier durchgehen wollte, die ich schon mal irgendwann gestellt bekommen habe und auf die ich dann entsprechend reagiert habe. Ich hoffe, das war interessant für euch und dass vielleicht auch das ein oder andere dabei war, das euch helfen kann. Mich interessiert jetzt aber mega, was ihr so an kritischen Fragen schon erlebt habt oder bekommen habt. Und da würde ich euch jetzt einfach einladen, mal auf Instagram vorbeizuschauen. Da habe ich einen Post veröffentlicht auf meinem Profil, Daniel Edlauer. Und das ist direkt ganz oben der allererste Post. Da könnt ihr mal reingucken. Da lade ich euch nämlich ein, dass ihr eure kritischen Fragen, die ihr bekommen habt, einfach in die Kommentare posten könnt und vielleicht auch direkt mit den entsprechenden Antworten, wie ihr darauf reagiert habt. Das würde mich interessieren, aber ich glaube, das würde auch ganz viele andere interessieren und ich fände es super cool, wenn da genauso ein toller Austausch stattfinden würde, wie bei manch anderem Post, den ich gemacht habe auch, wo ähm, über 100 Leute sich einfach in den Kommentaren verewigt haben und dazu geführt haben, ähm, dass einfach alle davon profitieren können. Ja und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich dir natürlich mit etwas Werbung an dieser Stelle wie immer meine Hörbücher Marketing für Fotografen und auch das neue mit dem Titel Keine Angst. Weise auch schon mal darauf hin, dass am 1. Mai mein neues Hörbuch veröffentlicht wird ähm, zum Thema Zielsetzung. Ähm, da also auch schon mal aufmerksam bleiben. Das wird ein ganz cooles Hörbuch mit ganz vielen tollen Inhalten. Als nächstes kannst du dich dann im Business of Photography Heartbeat anmelden. Das läuft über den Facebook Messenger und da bekommst du in unregelmäßigen Abständen, ohne dass du da groß genervt wirst, immer mal wieder so einen kleinen Impuls, einen kleinen Heartbeat von mir. Und das sind dann exklusive Inhalte, sowas wie zusätzliche Sprachnachrichten, also kleine Mini-Podcasts, interessante Links oder eben auch die neuesten Infos zu mir und zu meinen Produkten. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere auch gerne diesen Podcast und ich würde mich freuen, wenn du ihn mit ein paar Zeilen bewertest, am besten in iTunes, denn dadurch wird der Podcast insgesamt bekannter und kann dann auch anderen Fotografen helfen, die diese Hilfe gebrauchen können. Und wenn du magst, dann schreib mir einfach auch gerne kurz, was du dir an Themen noch für diesen Podcast wünschen würdest, sodass ich darauf eingehen kann. Ja und dann empfehle ich dir immer noch mal gerne unsere geschlossene Facebook-Gruppe, in der wir jetzt mittlerweile schon fast 180 Fotografen sind und wo wir gerne gemeinsam diskutieren, wo ich Umfragen zu bestimmten Themen starte und auch dort immer wieder alle auf den aktuellen Stand halte. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine tolle und erfolgreiche Woche. Bis ganz bald. Mach's gut. Ciao.